0: Era o verbo Daquele que vemos sim, E ouvimos Filho, me Tudo vai Tu és o meu amado Filho, não meu Querer, mais sim o teu Maravilhado Nos rendemos Desde o princípio é o verbo Daquele que vemos E ouvimos Filho unigênito Do Pai Tu és o meu amado Filho, não meu querer Mas sim o teu Maravilhado Nos rendemos Cantando Lindo, lindo Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então me leva Na sala do trono Mostra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua fácil, Deus. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Eu te dou Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Quem pode imaginar que por toda a eternidade a Bíblia diz anjos ao redor do trono eles dizem santo mas é interessante porque eles não dizem santo para o Senhor a Bíblia diz que eles olham um para o outro e dizem santo eu fico pensando por toda a eternidade anjos estão juntos e eles olham para os Senhores, Santo. E olham de novo, Santo. Cada vez que olha, admira. Cada vez que olha, vê algo novo por toda a eternidade. É uma coisa pensa Eu tive muitos lugares que me admirei. Mas as cataratas foi um lugar que eu admirei muito. Aquele volume de águas. Mas eu percebia que as pessoas que trabalhavam ali Aquilo não comunicava nada Porque chega uma hora Por mais glorioso que uma coisa seja Para quem se relaciona todo dia Ela deixa de ser Mas os anjos por toda a eternidade Eles olham para o trono E eles dizem Cara o que é isso santo? E volta Irmãos por toda a eternidade Eles não veem a mesma coisa do mesmo jeito Quem pode imaginar isso? Fica a minha filha. Irmãos, entendam uma coisa. Deus está fazendo algo com os jovens nessa nação. E não é nessa nação. Ou se é nessa nação ao redor do mundo. Eu estive nos Estados Unidos agora. E um grupo de brasileiros. Umas 15 jovens ou 20. Sentaram em minha volta. De uma igreja em Boston. Igreja brasileira eles estão famintos, e Deus está tocando eles lá, Deus está fazendo algo com os jovens, deixa eu lhe dizer algo, pense, raciocine comigo, quando Caleb, estava com 80 anos, reivindicando o seu espaço, o seu, o seu, tamanho, o teu, o seu terreno, dentro de Canaã, ele disse Josué, eu não conquistei todo o pedaço de chão, que é que eu ganhei por herança, quando eu entrei aqui nessa terra, Caleb diz, eu tinha 40 anos de idade, e com o mesmo vigor que eu entrei, eu estou hoje aos 80, eu gostaria que você fizesse essa conta comigo, Jus J Caleb entrou aos 40 anos de idade lá, mas importa dizer que toda a geração de Caleb morreu, não entrou, foi uma outra geração que entrou, se a geração de 40 anos morreu, quem entrou? Uma geração de 20 anos irmão, quem entrou em Canaã, foi um povo, abaixo de 25 anos de idade, porque a geração de 40 anos morreu lá, só quem entrou foi Caleb e Josué, quem entrou em Canaã tinha menos de 30, só que Caleb diz agora eu estou com 80 e eu estou com o mesmo vigor, por isso jovens entendo uma coisa, quem assume Canaã, é uma geração nova, conectada com uma geração que não envelhece, porque Caleb, fala de uma geração que não envelhece, e a outra geração fala de uma geração nova, porque o reino de Deus... Ele é um reino de conexão de geração... Por quê? Porque Deus não é Deus só de Abraão... Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... E todas as promessas na Bíblia... Elas nunca estavam ligadas com quem ouviu a promessa... As promessas na Bíblia sempre estavam ligadas com a descendência de quem ouvia... Deus diz... Abraão... Anda nesta terra... Porque aonde tu pisar a planta dos teus pés... Eu vou entregar a sua descendência... É por isso, meu pastor, que nós guerreamos. Porque aonde é uma geração passa e conquista e vence, estabelece uma bandeira do reino ali. A geração que vem não precisa lutar, porque já está conquistada. Conexão de geração. Quantos podem nos dar mais uns 30 minutos? Quer levar alguma coisa aqui? Uma geração que não envelhece Abra comigo Eu vou tentar ser rápido com você Mas eu quero poder pegar uma carona No que a Isabel ministrou aqui irmãos tem uma coisa linda a respeito de pegar carona as conexões de uma geração nova com uma geração que não envelhece tem uma geração nova chegando aqui Nós precisa se conectar com uma geração que não envelhece por causa das experiências renovadas que ela tem porque nós não precisamos de experiência velha nós precisamos de experiências renovadas Amém? Pode sentar Irmãos, sabe o que, que eu penso? Eu penso que o filho pródigo Ele só foi para a rua Porque ele deu uma olhada para o irmão mais velho E ele pensou, se eu vou ser isso aí amanhã Eu prefiro ir para a rua É isso que eu acredito O filho pródigo olhou e disse assim Olhou para o meu irmão mais velho e disse Meu Deus, esse é o meu futuro? É? Por isso que tem muitos filhos Que vão embora da igreja Porque quando eles olham para o irmão mais velho eles sem é isso aí com você ou você gosta esse presbítero que está dizendo assim não, meu, esse fogo aí é primeiro amor, mas isso uma hora acaba você vai ficar igual eu, é igual você não, por favor teu filho pródigo vai embora ele não, quer, ele, não, ele não queria, ele pensou, o meu futuro é esse mas ele já tinha tido uma experiência com o pai então ele resolve voltar e quando ele voltou para casa Ele tinha um risco muito grande que ele corria E qual era? Encontrar o irmão mais velho antes de encontrar o pai Mas graças a Deus Que o pai estava na varanda esperando Já não era tanta ansiedade Era se antecipando ao filho mais velho Por isso o filho pródigo voltar Sai da frente e deixa ele ver o pai Deixa ele ver o pai porque o reino de Deus é um reino de conexões, em Isaías no capítulo 8, é 8, não é 61, também então, uma coisa parecida, 8 61, Isaías 61, diz assim, ao arroba só, Isso. se você achar aí você me avisa 61 isso é isso. versículo 8 bom, não importa se você não sabe onde é que está é um livro na Bíblia você não pode errar, é o índice decora bem onde é que está o índice versículo 8 diz assim Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade, e eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei uma aliança eterna com eles, e a sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus filhos, no meio dos povos, todos quantos virem, o conhecerão como semente bendita do Senhor. Eu e a minha Lulu essa palavra sempre foi alicerce para nós, uma promessa de Deus para um pai e para uma mãe, dizendo, eu faço uma aliança e um pacto com vocês, e na minha fidelidade eu vou cumprir, que os seus filhos, por onde passarem, serão conhecidos como sementes benditas do Senhor, não se trata de um pai babão e uma mãe babona, dizendo, olha o meu filho é uma bênção, não, a Bíblia está dizendo que por onde eles passarem, em qualquer lugar na face da terra, os outros vão dizer, aí vai uma semente do Senhor, bendita do Senhor, só que eu tenho aprendido que tudo na Bíblia tem um paralelo oposto que segue, sabe a Bíblia fala sobre os verdadeiros adoradores, e ela abre uma prerrogativa para pensar o que, se existe o verdadeiro, é porque ele existe o falso, Pedro disse que eu fui resgatado para uma viva esperança Se há uma esperança viva, há uma esperança morta também O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se haverá sementes conhecidas como benditas Também haverá sementes que não vão ser conhecidas como benditas. Agora pense comigo A semente procede de onde? A semente vem do fruto e para uma semente ser bendita importa que o fruto seja bendito para uma semente ser de fé, importa que o fruto seja de fé, para uma semente ser santa, importa que o fruto seja santo porque é um princípio de Gênesis que cada um vai produzir segundo a sua espécie e seu filho é semente de quem? seu filho é semente de você é sua semente ela amanhã quando frutificar vai falar do fruto que veio Por quê? porque você morre mas não acaba, você continua na vida do seu filho porque você é um elo de uma geração Deus não veio ao mundo salvar o Juscelio Deus veio ao, Jesus veio ao mundo salvar Adão e por implicação eu estou sendo salvo porque eu sou o elo de uma geração mas a cultura ocidental me roubou a consciência geracional. A cultura oriental não. Tem família que tem o brasão da família. Deixa eu dizer algo, meus amados. Nós, como pais dessa geração, nunca teve uma geração de pais que encontrasse tanta dificuldade de gerar transformar filhos em sementes benditas eu sei irmãos, para o meu pai foi muito mais fácil para o meu avô foi muito mais fácil para o meu bisavô foi mais fácil e para mim não foi tão fácil e para você e tem um filhinho aí, muito obrigado, meu irmão. Saudade de você. Para você que tem um filhinho abaixo de 10 anos, cá você. E para você que tem um filho que acabou de nascer, precisamos lutar para ele não ser um mutante, um zumbi amanhã. Porque nós vivemos dias difíceis. Porque nós estamos andando de kart nossos filhos estão andando em Fórmula 1 e a gente quer conversar na janela irmãos, quando eu nasci uma criança ficava sete dias enfaixada igual canudim de maionese a criança hoje nasce e pergunta para qual câmera que eu olho são realidades diferentes irmãos, quando eu era criança eu saía na rua a respeito de uma lei moral de um princípio ético tudo que, eu, tudo que meu pai me falava em casa, eu ia na casa da vizinha, a vizinha falava a mesma coisa. Eu ia comprar pão, padeiro, falava a mesma coisa. Ou ia para a escola, a professora dizia a mesma coisa. Hoje não. Aquilo que você ensina de verdadeiro, de puro para o seu filho, quando ele sai de casa, ele vai, ele vai na casa da madrinha, a madrinha não fala. Ele vai na casa da avó, a avó não fala a mesma coisa. Ele vai na escola, ele não ouve a mesma coisa de maneira que às vezes muito o, 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 aquilo que o pouco de certo que você fala para o seu filho se dilui no muito de errado que ele ouve por isso nós vivemos realidades diferentes hoje essa geração de adolescentes que está agora e vigente, ela vai marcar uma era, porque nunca por todas as gerações da humanidade, desde o jardim do Éden uma geração de adolescentes ela não aprendeu com os adultos sempre aprendeu com os adultos, ou certo ou errado essa geração de adolescentes, elas estão aprendendo sozinho, porque o mundo virtual o anticristo, assumiu essa esfera para ensinar os nossos adolescentes, não aprende hoje com pai e mãe quantos estão comigo? por isso nós temos um trabalho pela frente nós precisamos pelo menos Recuperar os princípios bíblicos sobre educação de filhos Entender que Deus é um Deus geracional Irmãos Há uma ingenuidade na mente dos filhos hoje Como a Isabel está falando Aquilo que está no teu coração e na tua mente Não está no coração do seu filho, da sua mente do seu filho A criança é um elemento neutro e a psicologia diz que o que uma pessoa aprende, ela aprende de zero a oito, nove, dez anos. Depois ela só vai construir em cima do que aprendeu. Só que antes de existir psicologia, Deuteronômio 6, Deus diz, olha, as verdades que hoje te ordeno, estarão na sua mente, nos seus lábios, no seu coração. E tu as inculcarás ao teu filho. Agora inculcar não é o mesmo que informar inculcar não é o mesmo que levar no culto, inculcar não é o mesmo que falar, você já viu uma pessoa inculcada? Quando você tenta convencer alguém que está inculcado, além de você não conseguir, você ainda rouba a fé daquele que está vindo para arrumar, senão nem adianta que ele inculcou com isso, esquece, é disso... Deus dá a receita, sabe como você vai inculcar o seu filho? Quando você deitar, você vai falar dessa palavra quando você vai acordar, você vai falar dessa palavra, quando você estiver andando você vai falar, quando você estiver voltando, você vai falar, assentado à mesa, você vai falar, vai escrever nos umbrais da casa, na testa na palma da mão, e quando ele sair para encontrar esse mundo e esse mundo quiser roubar o coração dele, ele está inculcado porque ele não foi só informado ele foi inculcado a Bíblia diz, ensina o seu filho o caminho que deve andar, essa palavra ensina, no original não é ensina é treina é treina o que está no coração do seu filho, no seu coração irmãos, nós tivemos balizadores que comunicaram coisas para nós que as nossas crianças não têm. não dá tempo de eu falar sobre isso Porque eu só quero ficar no veio profético eu não quero... Explicar, não quero dar aula sobre isso. Não, eu ensino sobre isso, mas não, não, não quero. Mas existe uma lei espiritual nesse mundo, uma lei espiritual no curso desse mundo, irmãos. Existe dois cosmos: um cosmos de Deus e outro cosmos que era de Deus, que caiu em Adão e Satanás ganhou espaço para trabalhar nele. A Bíblia fala sobre o curso desse mundo que opera através do príncipe desse mundo, nos filhos da, da desobediência, e a Bíblia fala sobre um rio cujas correntes, um curso, alegra a cidade de Deus, o que alegra a cidade de Deus não é o rio, mas as correntes, o fluxo dele, e a Bíblia diz que há um curso desse mundo, é um curso como um de um rio, se você jogar uma bola no rio, você não precisa dizer para a bola, oh, lá na frente tem uma curva para a direita, não, porque uma vez se caiu no curso do rio Ela vai seguir o curso Por isso que quando você sai das correntes De Deus E imperceptivelmente cai no, no curso Desse mundo Você não, muitas vezes não percebe por quê? Porque o curso desse mundo também cresce Também desenvolve Vai ver os hospitais que tem nome de São José Hospital Com nome de Santo Que começou em Deus Na mão da igreja mas caiu no curso desse mundo você pode começar um ministério no curso de Deus e migrar para o curso desse mundo e como ele continua crescendo a gente não se atenta e no curso desse mundo há uma lei espiritual que aquilo que se torna comum torna-se também normal pegue isso no seu espírito no curso desse mundo há uma lei espiritual que tudo que vai se tornando comum vai se tornando normal irmãos Há anos atrás, se uma mulher solteira ficasse grávida, era um choque para a sociedade. Ninguém elevava isso a nível de santidade, de céu, de inferno. Ninguém trabalhava isso na esfera da fé. Era comum a uma sociedade entender que a gravidez, ela existiria para dentro do casamento. Mas, uma gravidez aqui, outra ali e outra colar. A partir do momento que se tornou comum, tornou-se normal quantos estão comigo de maneira que o certo virou errado o errado virou certo uma coisa que o espírito atuante do anticristo nesse mundo ele fez ele roubou a correção do amor hoje a ideologia diz que se você corrige você não ama se der uma chinelada no filho é capaz de ir preso, se matar no ventre não tem problema porque o certo virou errado o errado virou certo irmãos, pensa que a igreja, dessa parede até naquela, ela estava aqui no marco zero de, de pecado, numa escala de zero a cem de pecado, ela estava aqui em Cristo, e o mundo na sua iniquidade estava aqui com 20% de pecado e a igreja podia dizer nós não somos igual ao mundo só que os sinais do tempo, aumentará a iniquidade, e a igreja saiu do 20%, de, o mundo saiu de 20% de pecado, e foi para 40% de pecado, a igreja saiu do zero, veio para o 20% e está dizendo, nós não somos igual ao mundo, mas o mundo mergulhou mais e veio para 60% de pecado, a igreja saiu do 20% e foi para o 40% e diz, nós não somos igual ao mundo, porque ela perdeu a sua referência de santidade que é Cristo e não o mundo, no curso desse mundo O que vai se tornando comum Vai se tornando normal E o certo virou errado E o errado virou certo Por isso se você tem uma filha Hoje na faculdade E o, quando o assunto é abordado E se ela diz que ela é virgem, ela está louca Como que você pode ter uma filha virgem? Como? Aos 21 anos de idade Virgem, como pode? Porque isso é um absurdo, porque o certo virou errado E o errado virou certo agora deixa eu dizer algo para você nessa lei de que o certo virou errado e o errado virou certo muitos de nós que estamos aqui pessoas que já estão um certo tempo na terra igual eu eu aprendi o correto meus pais, meu tive pai e mãe que ensinou na linha quem teve pai e mãe assim, levanta a mão meu pai disse, assim, meu filho se um dia você engravidar alguém você vai casar nem que seja um homem grávido você vai casar para ter noção e eu não tinha acesso às coisas erradas fui conhecer uma revista de mulher pelada, eu já tinha 13 anos de idade 14 não é porque antes eu não podia ver porque eu era criança não, porque eu não tinha Agora irmãos, se eu e alguns de vocês que estão aqui, que fomos ensinados no certo, ainda assim conseguimos entortar as veredas da justiça, o que pensar de uma geração que está nascendo no tempo que o certo é errado e o errado é certo? O que pensar? Criei na igreja, é preciso treinar a vida moderna de uma mãe, moderna, não treino um filho, com todo respeito irmãos, nessa Bíblia aqui, uma mulher, sábia, ela não edifica uma carreira, ela edifica um lar, quer dizer que ela não pode edificar uma carreira? Pode, se não terceirizar o lar, se não vai terceirizar a edificação do lar, porque ou nós estamos no reino de Deus, hoje nós somos uma religião evangélica, mas o Senhor está despertando homens e mulheres dizendo, treina a sua casa, porque o seu filho, a sua filha, eu vou cumprir a promessa, eles vão olhar e vão dizer, aí vai uma semente bendita, porque nós precisamos aprender sobre a educação de filhos, porque senão vai ser psicologia, só por psicologia meu irmão, e com todo respeito, a psicologia por psicologia, tem a sua raiz, na árvore do conhecimento do bem e do mal, se a psicologia, ela não tiver não for uma ferramenta apoiada na verdade, ela não é uma ferramenta de edificação para a igreja graças a Deus pelos psicólogos cristãos que são úteis abençoadores do reino porque tem sua plataforma apoiada na verdade não em não em Marx não está é, no marxismo está na bíblia está na palavra de deus porque conhecereis a verdade a verdade vos libertará E nós irmãos precisamos entender a bíblia sempre que deus ele dá uma instrução uma promessa sempre é para descendência. Isaque, abraão não é com você não é em isaque que o negócio vai acontecer Aí a esposa de Isaac, engravidada, e ela diz: Uau, aí dentro tem um, um menino nascendo, o nome dele é Jacó. Ah, esse cara vai receber uma experiência com Deus, ele vai se transformar em Israel. Sempre, irmãos, às vezes a gente está naquela loucura apavorada de crente, aquela TPM, gospel, e a gente, Deus, o Senhor precisa falar comigo. Aí faz aquela roleta bíblica, aquele horóscopo bíblico, e fia o dedo assim, e cai em crônicas. Fulano que gerou fulano, que gerou ciclano. Que... Eu digo, Deus, que coisa desnecessária. Uma Bíblia é um livro tão importante, Senhor. Porque Deus é um Deus geracional. A promessa é que da tua semente vai nascer o Salvador. Meu Deus, eu fico pensando que Deus diz assim, está escrito em Hebreus que quando Lev, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque Levi deu os dízimos nos lombos de Abraão, cara isso me deixa louco, vem cá Abraão Abraão um dia deu o dízimo a, Lev, a, a, a Melquisedeque deu um dízimo a Melquisedeque Deus olhou e enxergou Levi dentro dos lombos de Abraão dando dízimo Deus olhou para Abraão e Deus viu dentro de Abraão Deus viu Isaac, que não tinha nascido ainda uau, e olhou dentro de Isaac que estava dentro de Abraão e viu Jacó e olhou dentro de Jacó que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão e viu Levi, dando o dízimo e mais tarde por causa de um dízimo, que o tataravô deu a Melquisedeque Deus decidiu que todos os dízimos de Israel, viessem para a casa do tataraneto Levi Uau! Será que esse Deus é um Deus geracional? Irmão, uma viola que o Senhor to você toca hoje aqui, o seu filho amanhã pode ser um músico que vai impactar a terra. Por quê? Porque ele vê seu filho tocando e adorando. É por isso que a gente diz para os meninos e meninas se preservar Sabe por que, que a Bíblia diz para vocês se preservarem com o seu corpo e com a sua virgindade? Não é porque isso é pecado porque senão Deus vai te pegar, não é porque você é uma mãe geracional e Deus conhece as sementes que está aí dentro quando você guarda o seu corpo você não guarda o seu corpo por causa de pecado, mas por causa do que está aí dentro, que vai ser gerado sobre a terra amanhã porque Deus é um Deus geracional Deus irmãos você não vê no Antigo Testamento um homem pedindo a Deus para abençoar filho. Eles abençoavam o filho porque sabia que essa chave já estava na mão deles. Algumas pessoas dizem, pastor, o diabo está com o um canhão apontado para os casamentos. Não está não, irmão. O diabo não tem interesse no casamento de ninguém. O diabo quer os filhos. É por isso que ele ataca o casamento. Sabe? Quando o ladrão entra em algum lugar para roubar chega lá, ele arromba a porta ele não quer a porta ele arromba o cadeado, ele não quer o cadeado por isso que o diabo tenta arrombar o casamento, não é o casamento que ele quer, ele quer os filhos porque o casamento é o lacre que protege isso quantos estão comigo? irmãos, Deus passa de Gênesis a Apocalipse se escondendo e tentando mostrar o seu filho porque o foco de Deus está no filho agora se o foco de Deus está no filho, onde é que está o foco do diabo? por isso precisamos entender e abençoar os nossos filhos irmãos que tragédia foi quando Noé amaldiçoou um filha. porque Deus colocou no, na boca, nos lábios do pai e a mãe você, irmãos, nós precisamos entender que Deus é um Deus que quando fala, cria e ele impartiu isso com o filho, se Adão qual que é o nome dessa árvore aí? Adão olha uma goiabeira E tudo que Adão falou passou a ser Você entende o poder da palavra que está sobre o filho? Por isso que às vezes, meu pastor O diabo ele pressiona o casamento Para que o pai e a mãe venham amaldiçoar o filho Às vezes você uma criança nasce Com um propósito específico sobre a terra Deus chamou aquela criança Porque ela vai ser influenciadora ela vai mudar mentes, ela vai estabelecer paradigmas de Deus sobre a face da terra, para isso precisa da presença do Pai. Então, essa criança entra na escola e não consegue aprender, não consegue fazer a lição, e isso porque Deus está provocando chamar o Pai e a mãe para perto, porque essa criança é uma criança de propósito, e o Pai. Ensina um dia, ensina dois dias. Lá um dia ele se irrita e diz: Meu Deus, que rapaz burro, seu burro. O que, que tem dentro dessa cabeça, meu filho? É titica de galinha. Quem já ouviu coisa assim? Ainda mais se tem um irmão, uma irmã que não precisa ensinar. Só o teu irmão, nunca precisei passar esse trabalho. E aquela criança que nasceu inteligente. Agora o pai e a mãe, eles mesmos. Começo a ter uma operação que está escrito em Tiago capítulo 6, 3 Tiago 3, 6, não vou, não vou abrir, diz assim que uma língua ela tem o poder de inflamada pelo inferno, mudar o curso da natureza sabe o que, que é isso? mudar o curso da natureza é você chegar para um pé de mamão e dizer assim, ó, na próxima safra você vai dar banana na próxima safra aquele pé de mamão dá banana que mudou o curso da natureza dele e é isso que pai e mãe fazem quando liberam palavras contrárias muda o curso da natureza que Deus tem para aquela criança por isso é necessário remir filhos é necessário limpar, irmãos, se você achar que eu nunca amaldiçoei, nossa, nossas filhas já, já amaldiçoei, às vezes irmãos, marido e esposa, às vezes um camarada, brabo, eles, vou embora de casa, não aguento mais você, vou sair dessa casa, acabou, não vivo mais com você, Aquele homem pega o carro sai, sai acelerado Brabo e aquela criança ouve O pai falou que vai embora E não volta mais Um espírito de medo entra Um espírito de orfandade De bastardia Se instala Daqui a pouco aquele homem se arrepende e volta para casa Uma hora da manhã Entra no quarto Se conserta com a esposa Namora no outro dia de manhã, os dois estão no café da manhã na mesa, está tudo bem entre os dois, mas para a criança não, ela só tem a informação que o pai foi embora, ainda não foi, será que vai amanhã? porque ele falou sério, porque a gente tem o hábito de brigar na frente dos filhos, e se consertar escondido no quarto, mas eles precisam conhecer, já que conhecem a briga que não devia ter, é preciso conhecer o conserto, que deveria ter, porque isso arranca a maldição das crianças isso limpa a vara, limpa a flecha amém a Bíblia diz que como flecha na mão do valente são os filhos Quantos conhecem essa palavra por quê? porque eles vão mais longe cara, eles vão mais longe, quando eu me vi nos Estados Unidos pregando e a minha filha traduzindo de igual eu falava, traduzir. Eu digo, uau, oh, Deus, essa flecha vai mais longe. <risos> e aquele dia o Senhor falou comigo: é desse jeito, meu filho. Está vendo ela traduzindo? Esse é o teu papel. Eu falo as coisas do reino, você é o meu tradutor aí. Para as pessoas que não, não entendem essa linguagem, você é o um tradutor do reino nessa terra. <risos> Aleluia, porque nós somos um embaixador. Amém? Salmo 127, não é o que diz? Você pode ler rapidinho comigo? Eu quero acabar antes do meio-dia. Vamos comer disso um pouquinho. Salmo 127. Está na tua Bíblia? Né? Na minha, eu acho que não. Vamos ver se está ainda. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edifiquem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar o sentinela, inútil bom, fica com essa palavra do versículo 2 inútil será levantado de madrugada repousa à tarde, meu pão de dores pois assim ele dá aos amados o um sono, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vento do seu calardão como flechas na mão do valente uau são os filhos da mocidade uau por isso irmãos, que a gente precisa limpar as flechas que viveram situações conosco, que ouviram coisas que não deveriam ser ouvidas. sabe de uma coisa a Isabel, a Sarah, a Isabel disse que a Sara tem um coração muito mais rápido para responder para Deus é porque a Sara na sua infância teve um pai que a Isabel não teve porque a Isabel de zero Há 10 anos De 0 a 7, 8 anos Ela teve um boneco religioso Dentro de casa Como um pai E ela sofreu muito Na mão desse boneco religioso Já a Sara quando nasceu Já tinha um outro pai Já tinha um pai Mais livre da religião Mais livre das suas prisões porque o maior desafio de um pai e de uma mãe É não prender o um filho nas suas cadeias Por isso a gente como pai precisa ser liberto Para poder dar destino para os filhos Só que hoje eu vejo coisas na Isabel Que eu estou ajudando ela A sair das cadeias que eu mesmo coloquei Por quê? Porque tem coisas que eu falei e fiz com a Isabel Meu irmão, que hoje jamais eu falaria Jamais eu faria Quantos já falou e fez coisa com filhos que hoje jamais falaria, jamais fazia com o entendimento que tem hoje? Só que deixa eu dizer para você uma coisa: você mudou o seu pensamento, o seu conceito sobre aquelas atitudes. Só que o seu filho não sabe que você mudou. Ele não tem essa informação. Por isso que ele precisa ser curado. Por isso que até hoje tem que chegar para Isabel e diz, filha sabe aquele dia? Sabe filha quando entrar na casa do papai? e tudo era do diabo o quadro era do diabo, o tapete era do diabo eu entrei no quarto da Isabel que idade você tinha filha? sete? seis? eu acho que tinha uns era, era três, três para quatro anos Mãos, eu entrei eu pelei o quarto dela eu tirei a poltroninha do Dalmat eu tirei o Bob Esponja eu tirei o tapete do Mickey eu arranquei tudo eu botei fogo em tudo e ela só olhava regalada em nome de Jesus eu estava fazendo aquilo outros dias mais tarde que eu tive que dizer para ela filha, sabe aquilo que o pai fez? filho, o pai jamais faria hoje o pai invadiu a sua vida o pai agrediu, o pai estuprou o teu quarto aquele dia, a sua vida, o seu espaço você é mais importante de qualquer conceito que qualquer pessoa pode falar para o pai porque eu mudei mas se eu não fizer, eu não curo se eu não comunicar eu não Sara, Porque Hoje eu não faria mais aquilo Mais o que está dentro dela A Isabel Não desfruta hoje O tanto que a Sara desfruta de mim Porque ela tem registros ainda na sua inconsciência De um pai Que ela não consegue crer nesse hoje Me ama Somos amigos Amigos mas ela ainda não consegue crer em algumas coisas, agora na convenção, esse ano, a Isabel estava muito cheio lá, meu pastor, cheio aí, tivemos que usar o púlpito para sentar, e daqui a pouco ia acabar o louvor, a Isabel disse mais ou menos assim para a mãe, eu, eu, mãe eu vou lá para trás não tem onde ficar aqui, aí a, mãe, a Luciana disse, Bel, senta lá em cima, não, eu já quero ir lá para trás por causa disso, que eles ficam me chamando para subir lá em cima, mãe, e você sabe que o pai não quer que a gente senta lá em cima, e a Luciana olhou para a Isabel, Isabel, teu pai não é mais esse, minha filha, a Sara senta lá em cima, teu, 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 esse, esse, você, o teu pai não, não, é, ele não é mais esse, eu mudei, mas os registros que eu causei, atrofiaram a sua fé, a respeito do pai que tem, por isso não desfruta tudo que a Sara desfruta, por isso estamos no reinvestimento, precisamos curar nossos filhos, limpar as varas, porque são varas, são flechas, na mão do valente, quando estão comigo, mas em Marcos 11 diz o seguinte, uma das maiores ensinos sobre batalha espiritual Jesus diz o seguinte enquanto o valente guarda armado a sua casa está protegido tudo o que ele tem dentro de casa mas vindo outro mais valente do que ele tomando a armadura em que ele confiava o desarma e toma os despojos quem é o valente de uma casa? pai e mãe quem são os seus despojos? os seus filhos mas a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão vem cá filhota um pouquinho, bem descalço mesmo para combinar como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade seu filho tem um alvo Deus tem um alvo para o seu filho Deus tem um, um alvo para a sua filha Amém E quem é a flecha é... Mas quem é que lança a flecha O arqueiro, o valente Como flechas na mão do arqueiro É ele que lança a flecha É ele que mira a flecha Para o alvo, é ele que treina a flecha É ele que diz flecha O alvo é aquele E ele treina essa flecha Por quê? Porque se amanhã a flecha errada é alvo for para bebida, for para droga, para rebeldia, para prostituição. Quem lançou? Quem mirou? Mas como flechas na mão do. Mas qual que é a dinâmica do arqueiro quando vai lançar uma flecha? Ele faz assim, ó. Pega a flecha. É assim. Ele puxa para ele. Só tem uma maneira de você lançar a flecha, puxar ela para você, seu amigo, conhecer os amigos da escola, saber como foi o seu dia na escola, conhecer suas vontades, andar na sua amizade, treinar essa flecha. Algumas pessoas, adolescentes, pais de adolescentes, pai, Juscelio, meu adolescente, eu pedi ele. Ele não quer mais Jesus, como que eu faço para trazer o meu filho para Jesus, eu disse, meu, não, não queira trazer o seu filho para Jesus, traga o seu filho para você e ele vai querer o Jesus que você tem, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade, só que a Bíblia diz que esse valente pode se distrair, pode não treinar a sua flecha, ele pode levar para o culto E amanhã diz que criou na igreja E distraído Pode vir outro valente E tomar a armadura em que ele confiava E qual é a armadura que os pais de hoje em dia confiam? Salmo 127, versículo 2 Se o Senhor não edificar a casa em vão Inútil será levantar de madrugada Comer pães e dores Porque hoje a pressão é Para que pai e mãe levanto de madrugada e vão dormir tarde comendo pão de dores o homem trabalha oito horas por dia e não dá então ele trabalha doze e ainda não dá, então ele vai trabalhar no sábado e ainda não dá então a esposa trabalha também e agora para poder melhorar o salário Faz um curso de noite, trabalha de dia E eles começam a levantar de madrugada Na correria E vão dormir de noite, tarde Enquanto que a flecha Está vulnerável É preciso fazer uma escolha Vou comer um pouquinho menos se precisar Vou vestir um pouquinho menos se precisar talvez se não dá TV plasma vai é de tubo mesmo, mas eu não abro mão da minha flecha porque vai ser semente bendita como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade Deus irmãos está aqui para dizer seu filho e sua filha vão ser sementes benditas do Senhor mas há uma parte nossa nesse processo a Isabel não é o que é por causa de um grande pai. A Isabel é o que é porque ela tem um chamado desde o ventre. Eu não quero aqui pegar uma carona no que Deus está fazendo e atribuir isso a algum crédito meu. Ai de mim se eu fizer isso. Mas uma coisa eu faço: me uno aos pais que tem que procuro assim um com o outro acender a consciência que nossos filhos são flechas que nós vamos lançar que nós direcionamos eles precisam estar treinados irmãos, nós não podemos perder os nossos filhos filhos precisam entrar na universidade e como a Isabel falou, pode encontrar um ateu lá, talvez não tenha argumento para derrubar a teoria do ateu, mas de repente por ser uma fenda da eternidade, a eternidade passa ali e toca ele, se tocar, acabou. Se tocar, meu irmão, se a eternidade tocou, a pessoa acabou. Acabou os livros, acabou a teoria. Um dia, um amigo meu, aquele que eu te falei, o profeta, ele estava na, na, na universidade. Ele entrou ali, ele era crente ali dentro da sala de aula, e primeira semana de aula. Já era aquela guerra para acabar com a fé dos cristãos. E depois de uns 15 dias, sabia que ele era crente. E um dia, um rapaz lá em alta voz, disse, ô fulano. O professor já está duas semanas aí, bombardeando o seu Deus. Vai te defender o teu Deus? Não, cara. Ele tinha uns 22 anos, esse nosso, 23 talvez. Ele levantou da cadeira e disse quando eu fiz uma aliança com o meu Deus estava incluído nesse pacto que eu sou fraco e Ele é o forte, que Ele me defenderia Ele não precisa ser defendido e Ele sentou na cadeira e houve um silêncio porque a sabedoria do céu ela vale mais do que muitas teorias e ideologias o Senhor está conectando gerações o pastor mostrou as meninas tocando, adorando, eu digo, uau, eu amo isso, eu amo isso, e canta para valer, o anjo vem dar um tapa nas costas, a voz sai meu. porque Deus está tocando gerações irmãos, mas isso, precisa ser construído, nós vivemos a geração do micro-ondas, você empurra uma moeda aqui, as coisas cai prontas ali, mas o reino de Deus não. Ele é semelhante a uma agricultura a um plantio, a uma construção. Quantos estão comigo? Eu quero orar pelos filhos de vocês. Eu estou vendo crianças aí no colo. Meu Deus, são flechas. Precisam ser treinadas. Nós precisamos ter uma intercessão que limpe as flechas pensa irmãos, alguns de nós que estamos aqui, qual eu faço parte que pai e mãe não introduziram em Deus fomos alcançados uma flecha alcançada pela oração de, igre de uma igreja que nem me conhecia me trouxe de volta para o alvo o que um pai e uma mãe pela sua intercessão não pode fazer um dia, essa flecha pode estar fora do alvo mas um pai e uma mãe Entrando no seu quarto, redimindo em oração, aproximando, redimindo em atitude, uma hora essa intercessão vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, e pela autoridade do pai e da mãe, ela vai pegar essa flecha aqui e vai dizer: Não tem escolha para você, o teu lugar é aquele lá, é aquele alvo. Alguns de nós, eu estava falando para o pastor João Cláudio alguns de nós estamos ainda consertando as redes que nós talhamos lá atrás com muitas coisas erradas mas os nossos filhos vão trabalhar na pesca vão trabalhar na pesca não vão ter que gastar tanto tempo remindo irmão cura interior libertação e coisas do gênero nasceram por causa de um povo que foi resgatado do mundo do pecado, não só da condição do pecado a Isabel foi resgatada da condição do pecado não precisa ser resgatada de um mundo de pecado você sabe o que eu estou falando porque já tem a natureza adâmica para ela lutar todos os dias não precisa lidar com as infiltrações de demônios que nós lidamos até hoje por ter aberto isso no passado quantos sabem o que eu estou dizendo? não dá tempo de explicar sobre isso, às vezes é melhor nem falar para não criar situações Mas eu quero orar com a sua casa Fica de pé Fica de pé Vamos orar Como flechas na mão dos valentes Quantos pais e mães têm aqui Levante a sua mão Olhe para os meus olhos Eu quero dizer uma coisa Seu filho é meu filho Sua filha é minha filha Seus filhos são meus filhos suas filhas são minhas filhas seus netos são meus netos por quê? porque eles não são nossos eles são de Deus e nós estamos cuidando, por isso não irmão, nós estamos aqui para apontar como a Isabel disse, Deus não é o Deus da condenação Deus é o Deus da salvação mas são coisas importantes a ser falada eu estou aqui como um profeta para dizer que o seu filho, sabe meu irmão seu filho Será semente bendita Sobre a face da terra Uma descendência poderosa Como diz a palavra de Deus Pai nós a entregamos a ti Eu gostaria que você tivesse um, 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 um pouquinho, um tempinho de oração Sobre os seus filhos Sabe, resgatando Em oração, dizendo Senhor Perdoa-me as vezes que eu amaldiçoei Meu filho e minha filha Com palavras, com atitudes Na minha negligência Senhor nos meus descuidos, ó oh Deus. Atarefados com as coisas desse mundo, desper, desper, despercebidos na minha missão de introduzir no teu reino os nossas crianças, o meu filho a minha filha, dê o um nome, coloque diante do Senhor e diga, profetiza ele é teu, ela é tua é remido, é remido, é lavada no seu sangue, completa o que a minha ignorância obstrui Senhor, completa o que a minha incredulidade me limita, completa dos meus filhos, completa na Isabel completa na Sara aquilo que a minha infidelidade Senhor, rouba delas completa tu ó oh Deus de misericórdia completas tua Senhor de compaixão toca Sara, toca a Isabel Senhor, assume os comandos das saídas, dos seus pensamentos dos seus sentimentos eu declaro que a Sara é tua e a Isabel é tua, meu Rei e elas são santas para ti são puras para ti elas são tuas, Deus cerca a Isabel, cerca Sara por detrás e por adiante cerca Deus e torna a nossa oração poderosa nas regiões celestiais eu quero declarar a você pai e mãe que a sua oração sobre a sua casa a sua oração sobre os seus filhos não serão meras intercessões mas sentenças de juízos contra os inimigos de Deus, que se levanta contra a tua casa há uma geração mãe mãe Olha aqui para mim mãe, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você é uma hebreia, você é uma hebreia. Quando os carrascos de faraó vêm para matar, você é aquela hebreia que pariu antes e essa criança já está salvo. Quando os carrascos de faraó vinham para matar as crianças eles estar dizendo, essas mulheres são muito parideira, pare muito rápido, quando a gente chega a criança já nasceu e foi escondida, <risos> mulheres, mães de Israel, tem um tempo que a gente tem visto, jovens da igreja sendo discipulado pela Lei de Gaga, crianças na igreja sendo discipulada pela Monster High, e agora irmãos, os bebezinhos da igreja sendo discipulada pela pepa, pela galinha pintadinha não, não é possível seu filho tem mãe, seu filho tem pai, sua filha tem mãe, seu bebê tem mãe, é você quando você for dar papinha não põe a criança na frente da pepa para facilitar, não, não porque a criança pensa que é a Pepa que está dando papinha para ela, incomoda, não faz mal, faz aviãozinho, mas deixa ela ver que é você que alimenta essa criança, homens de reino, mulheres de reino, que guardem a sua casa, irmãos, a sua criança gosta de desenho animado, toda criança gosta, sabe, a galinha pintadinha é colorida, mas o DVDzinho da Ana Paula da outra moça lá, que eu esqueci o nome, da eixo lá, sei lá, também é coloridinho, mas ministra algo de Deus, ainda que quem fez, possa ter feito com pretextos comerciais, mas são ministrações de Deus, porque Paulo diz que ainda que seja por pretexto, importa que o evangelho seja pregado, uma geração conectada com outra, para a glória do teu nome Senhor eu declaro pais e mães aqui de Israel homens e mulheres introduzindo as suas flechas, apontando para o alvo, mirando para o alvo lançando para o alvo do Senhor, e será uma geração bendita em nome de Jesus amém louvado seja Deus, obrigado pela sua paciência de gastar essa manhã conosco mas nós estamos aqui, não estamos para pregar, nós estamos aqui para dar as mãos, porque estamos numa guerra, seu filho é meu filho, seu filho que hoje não quer vir para a igreja, é o meu filho que não quer vir para a igreja, por isso eu não tenho condenação sobre ele, sou um parceiro de intercessão Senhor, e se precisarmos sentar juntos para traçarmos um plano estratégico, talvez alguns pais e mães quando me ouvem se um filho está desviado às vezes eles têm, eles têm vergonha de falar para mim se eles soubessem se eles soubessem o meu coração eu faltaria o um culto de domingo à noite para estar com o seu filho jogando videogame porque tudo é válido no plano de resgate porque no plano de resgate Deus gastou tudo que ele tinha por isso se precisar, sabe o seu filho adolescente que não quer mais Jesus, não quer vir mais para a igreja, pega um domingo à noite, e diz para ele que você não vai no culto, deixa ele perceber, seu pai não já deu horário, o pai não vai no culto, não, Por quê? Porque eu quero ficar com você, o pai quer ficar comigo, eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, não, eu quero jogar o um negócio aí com você, posso? O pai vai faltar o culto, e domingo à noite, para ficar jogando comigo é, porque uma vida toda eu comuniquei para ele, que a igreja é mais importante que ele, deixa eu comunicar para ele, que ele é mais importante que a igreja, porque é assim que o resgate começa, agora se ele já está no Senhor, não fica em casa no domingo à noite, vendo no culto, entenda o que é plano de resgate, quando uma pessoa cai, num rio, numa lagoa, não tem estratégia irmão, de salvação, você joga um pau, você joga um pedaço de corda um pedaço de galho, o que tiver você já viu alguém morrendo afogado e o salva-vida vem e diz, olha prenda a respiração, mão direita para trás a esquerda, não meu irmão, essa não é hora de ensinar a nadar você ensina a nadar fora do afogamento para se amanhã cair no rio, não precisar se afogar mas para quem está se afogando o plano de resgate vale qualquer coisa amém? Tire esse microfone da minha mãozinha, por favor, meu pastor, vem cá Por favor Às 19 horas 19 horas Estaremos de volta Tem algum material nosso ali Alguns DVDs que são bastante instrutivos, Sabe, são alimentos para sua casa Eu não quero me parecer orgulhoso Mas por favor Não compre para me abençoar Compre para se alimentar Nunca quando a gente compra, sabe aquele saco de laranja que a gente compra para ajudar o menino da, do semáforo? Ele fica de rolo no carro, a gente não chupa. Porque comida que a gente compra para ajudar, a gente não come. Agora a gente vai longe de determinado restaurante e paga caro para aquela comida. Sabe qual é o meu maior desafio hoje, meu pastor? Vou confessar isso publicamente. É ler a Bíblia. Com a cabeça... De quem quer se alimentar, e não com a cabeça de pregador. Cada vez que eu leio a Bíblia hoje, eu preciso domar o pregador que tem dentro de mim. Porque quem lê a Bíblia para pregar, já parou de se alimentar. Então se você comprar um DVD, compra para se alimentar. Compra para dar comida para alguém. Amém? E isso vai acabar abençoando certamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe esse ministério tão maravilhoso, uma geração que vem, que está rompendo, que tem pai, que tem mãe, gerações conectadas, em nome de Jesus, às 19 horas nós estaremos aqui dando continuidade ao seminário da família, você dá uma olhadinha para o lado, não saia daqui sem abraçar pelo menos o quê? Mais umas 500 pessoas pelo menos, amém? Deus abençoe. Thank you.